0: Eerste lezing uit het boek Daniel, hoofdstuk 2, vanaf vers 31. Daniel is een prins, balling in Babel, weggevoerd door de Babyloniërs. Valt daarop, krijgt een belangrijke positie aan het hof en wordt op een goed moment uitgenodigd om een droom van een koning, Nebuchadnezzar, om die droom uit te leggen. Hoor wij het woord van God. U, majesteit, zegt Daniel dan, u hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van brons. Zijn benen van ijzer en zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. En u zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hoe die steen tegen de ijzeren en leme voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op datzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dosvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Dit was uw droom en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent. U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en macht, kracht en eer heeft verleend, aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar ze ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen, u bent dat hoofd van goud. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een van brons, dat zal heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. Ijzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden. Dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben... ...daarom zag u ijzer voor u... ...vermengd met kleiachtig leem. Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren... ...betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn... ...voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht... ...maar ze zullen zich niet verbinden... Zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan. En dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg los raakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. En het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing uit het Johannes Evangelie. Johannes 18... Vers 28 tot 38. Jezus werd van Caiaphas naar het praetorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze, dat zijn de Joodse leiders, niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg, waarvan beschuldigt u deze man? Ze antwoorden, als hij geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u uitgeleverd hebben. Pilatus zei, Neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de joden wierpen tegen. Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling. Waaraan hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het praetorium weer in. En hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem. Bent u de koning van de joden? Jezus antwoordde. Vraagt u dit uit uzelf, of hebben anderen dit over mij gezegd? Oh, ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben, om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei. U bent dus koning. U zegt dat ik koning ben. Zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen. Om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan. Luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus. Maar wat is waarheid? Tot zover de lezing. Op de hand ook een vraag en een antwoord uit de Heidelbergse Catechismus over het Koninkrijk van God. De vraag is, wat is het tweede dat Jezus ons leert bidden? En het antwoord luidt, uw Koninkrijk komen. En dat betekent, regeer ons zo door uw woord en geest dat wij onszelf steeds meer aan u onderwerpen. Zorg voor uw kerk en breid haar uit. Belemmer het werk van de duivel en elke macht die tegen u in opstand komt... Verhinder ook alle slechte plannen of dwaliën die tegen uw woord ingaan. Totdat de tijd komt waarin uw koninkrijk volmaakt is... en uw gezag over alles en iedereen zal zijn. Gemeente van Christus, dat koninkrijk van u, u weet wel, wordt dat nog wat? Dat zijn bekende regels van de ooit grote volksschrijver Gerard Reven... Je hoort ze misschien vanmiddag niet eens voor het eerst. Maar als ik je nou zou vragen... Wie kent er nog andere dichtregels van Reven? Dan vermoed ik dat de meesten mijzelf in kluis het antwoord schuldig moeten blijven. Dat het precies dus deze regels zijn die zo bekend zijn geworden... En zo vaak geciteerd worden. Dat is dus wel veelzeggend. En je vraagt je af... ...waarom zou dat zijn? Nou ja, blijkbaar roepen deze regels dus heel wat op. Verlangen bijvoorbeeld. Verlangen naar het koninkrijk van God. Naar een koninkrijk, naar een situatie, een toestand of een politieke orde... ...waar veel mensen diep in hun hart naar uitzien. En veel van verwachten. Het verlangen naar iets anders... Iets dat beter is dan veel van de bestaande orde. Een koninkrijk zonder corruptie. Zonder zelfverrijking. Zonder belangenverstrengeling. Misschien ook al zonder ziekte. Zonder honger. Zonder armoede. Zonder, nou ja, vul zelf maar aan. En tegelijk zitten deze regels ook vol sepsis. Want dat koninkrijk van u, dat mag dan mooi zijn om naar uit te kijken... ...maar de vraag is, wordt het nog wat? Komt er iets van terecht? Is er al iets van te zien? Het gedicht waar deze zin uitkomt heet Graf te Blauwhuis. En dat graf waar het in dat gedicht over gaat is het graf van een 18-jarige jongen. Een kind nog, zegt Reven... Dat kind heette Gerrit Rijpma. En wegvluchtend door de Friese polders tijdens een razzia... op 8 februari 1945... notabene een paar maanden voor de bevrijding... werd hij ingehaald door een Duitse kogel. In het Koninkrijk van God zou zoiets niet gebeuren. Maar het gebeurt wel. En het gebeurt nog steeds. Daarom de vraag van Gerard Reven... Dat koninkrijk van u. Wordt dat nog wat? Nu daar gaat het dus over vanmiddag. Over het koninkrijk van God. En net als de vorige keren toen het ging over Gods naam en Gods wil. Wil ik ook nu proberen om dat woord koninkrijk wat in te kleuren. En wat profiel te geven. Maar voor we dat doen eerst een vraag aan jullie. ...in hoeverre speelt het koninkrijk van God eigenlijk een rol in je geloofsleven? Het kan zomaar zijn dat je zegt, eigenlijk nauwelijks. Het hart van mijn geloofsleven bestaat uit de overtuiging dat Jezus voor mijn zonde gestorven is... ...en zo de toegang tot de Vader heeft vrijgemaakt. En ik verlang ernaar om vandaag met Hem te leven en na mijn dood bij Hem te zijn... Het kan zomaar zijn dat je je in die typering van je geloof behoorlijk goed herkent. Misschien heb je het Koninkrijk eigenlijk nooit echt gemist in je geloofs ABC. Voor mijzelf gold dat eerlijk gezegd wel lange tijd zo. Bij ons thuis ging het vroeger eigenlijk nooit over het Koninkrijk van God. En bovendien, de apostolische geloofsbelijdenis rept er ook met geen woord over. Jezus is geboren uit de maagd Maria. Staat er dan en daarna gaat het meteen met een grote sprong naar die geleden heeft, gestorven en begraven is. Dus waar hebben we het over? Nou ja, soms wordt ter verdediging daarvan aangevoerd dat het hele verdere leven van Jezus bestond uit lijden. En dat de notie van het koninkrijk dus bij dat woord inbegrepen zou zijn. Daar valt wel iets voor te zeggen. Ontspot, spot en hoon en onbegrip, dat is in het Evangelie allemaal aan de orde van de dag. Maar de bruiloft in Kana, is dat bijvoorbeeld alleen maar lijden? Jezus die zieken geneest, die kinderen bij zich op schoot trekt, die de menigte onderwijst, te eten geeft. Is dat alleen maar lijden? Kun je dat volhouden? Aan de andere kant zijn er christenen voor wie het koninkrijk juist de spil is waar alles om draait. Alhoewel ik vermoed dat zij vanmiddag een beetje in de minderheid zijn. Maar er zijn ook christenen dus die hebben ontdekt dat het koninkrijk in de evangelie een heel centraal thema is. Zo niet HET centrale thema. En dat de geloofsbelijdenis daar niet over spreekt, beschouwen ze als een groot gebrek. En een bewijs dat het in het christelijk geloof al heel snel over de hemel gaat. Dat die alle aandacht opeist ten koste van de aarde. En dat christenen met al hun nadruk op de hemel niet zelden allerlei grof geweld en grof onrecht in deze wereld gewoon liet bestaan. Of zelfs vanuit hun geloof legitimeerden. Discriminatie, slavenhandel, kapitalisme, machtspolitiek. Niemand die zich afvraagt wat daar mis mee is. En dat terwijl Jezus zich toch bij voorkeur ophield onder de armen. Thuis was bij de hoeren en de tollenaars. Die in de gemiddelde kerkbank ver te zoeken zijn. Ook hier. En Jezus vond toch ook wel iets van de omgang met macht en geld. Zeggen zij. Nu ja, daar valt zeker iets voor te zeggen. Jezus bevindt zich in het evangelie inderdaad liever in de marge en bij mensen in de marge dan in het hart van de macht. En sociale gerechtigheid, dat is zeker een groot en Bijbels thema. En natuurlijk is het een schande als christenen hun geloof misbruiken om een decadente levensstijl te legitimeren. Maar zou ik aan deze christenen willen vragen, hoe zit het dan met kerst? Hoe zit het met Goede Vrijdag en Pasen? De Evangelie heeft niet alleen maar een middendeel, maar het heeft ook een begin en een slot. Zoals je dus aan de ene groep christenen zou kunnen vragen welke plek het midden in hun geloofsleven heeft, zo kun je aan de andere groep christenen vragen wat ze doen met de hoekdelen. Nu ja, het lijkt er dus op dat als het om het koninkrijk van God gaat, dat je op twee manieren zo'n beetje de boot kunt missen. Aan de ene kant kan het koninkrijk helemaal verdampen. Aan de andere kant kan het koninkrijk helemaal plat worden. Want ja, je kunt er niet omheen, het koninkrijk van God is het centrale thema in alle evangelieën. En als je bedenkt dat koninkrijk een woord is dat je ook heel vaak kunt vertalen met koningschap. Ja dan wordt het thema meteen nog veel breder. Dan komt ook meteen het hele oude testament in beeld. Waar het voortdurend gaat over Gods koningschap. God is koning. Als schepper is hij koning van hemel en aarde. Is hij koning over de volken. Koninkrijk van God, dat gaat dus over een hele concrete, noem het politieke realiteit. Regeer ons, zegt de catechismus door uw woord en geest. Dus die voelen dat ook aan. Maar tegelijk is het Koninkrijk van God meer dan zomaar, alleen maar een nieuwe ethiek of een nieuwe levensstijl. Jezus is meer dan een wijsheidsleraar naast vele anderen. Meer dan iemand die je zomaar kunt besluiten al dan niet na te volgen. De evangeliën vertellen een totaal verhaal. Het gaat over Gods koningschap. En over Gods koninkrijk. Waarin God dus de belangrijkste is en niet gemist kan worden. En het gaat over de aard en over het karakter van dat koningschap. En ook, we zagen het al in psalm 2 bijvoorbeeld, over het feit dat Gods Koningschap nogal eens betwist wordt. Gods Koninkrijk is niet dat iets dat wij zomaar een beetje met goede bedoelingen realiseren. Of op zijn minst meehelpen met realiseren. Er zijn alternatieve Koninkrijken voorhanden. Er zijn machten in deze wereld die ook graag het voor het zeggen willen hebben... ...en die God naar de kroon steken. Er zijn duistere machten. Er is zelfs een overste van deze wereld, zegt Jezus. Vandaar dat het ook een gebed is. Laat uw koninkrijk komen. Nog iets meer over de aard en over het karakter van het koninkrijk van God... Dat komt heel scherp naar voren in Johannes 18. Een gearresteerde, gewonde... en vernederde Jezus... staat voor de Romeinse rechter Pilatus. En die vraagt hem... Bent u de koning van de Joden? En wat zegt Jezus dan? Hij geeft eigenlijk een heel cryptisch antwoord. Hij zegt geen ja en geen nee. Hij zegt niet... Nee, ik ben geen koning. Of, ja, ik ben het wel, maar mijn rijk is niet voor deze wereld. Want dat is het wel. Jezus' koninkrijk is een koninkrijk voor deze wereld. Maar het is niet van deze wereld. Met andere woorden, het komt ergens anders vandaan. Het komt van boven, het komt van God. Dit koninkrijk is Gods cadeau voor onze wereld. En dat dit koninkrijk van een hele andere orde en van een heel ander karakter is dan het koninkrijk waar Pilatus onderdeel van uitmaakt, dat blijkt wel aan de woorden die eraan vooraf gaan. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zegt Jezus, ja dan zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan jullie word uitgeleverd. Nu, je voelt meteen het verschil. De gemiddelde grootmacht in onze wereld, ook het keizerrijk van Rome, ontleent zijn status aan macht, aan power. Is gebouwd op bloed en vecht zich naar een bepaalde positie toe, koste wat het kost. Hoe denk je dat Pilatus anders op die plek terechtgekomen is? Maar Jezus koninkrijk... Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, dat in Jezus zichtbaar wordt, dat komt met heel andere wapens tot stand. Wapens van het soort waar Pilatus zijn schouders over ophaalt. U bent dus koning, suggereert hij. Maar nog laat Jezus zich niet voor zijn karretje spannen. Pilatus kan die woorden koning en koninkrijk alleen maar horen binnen zijn eigen denkraam. Dus als Jezus nu zou zeggen, ja ik ben een koning. Dan zou Pilatus hem meteen beoordelen naar zijn eigen maatstaven. Pilatus zelf is onderdeel van een heel succesvolle en geoliede machtsmachine. En Jezus zou in zijn ogen zonder meer de verliezer zijn. Want een gebonden koning. Dat is onvoorstelbaar. Een koning zonder leger, zonder land, zonder kroon. Dat is alles, maar geen koning. En daarom zegt Jezus iets anders. Ik ben geboren, zegt hij, en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, die luistert naar wat ik zeg. waarheid dus dat is in het koninkrijk van God het belangrijkste criterium maar Pilatus kan er niks mee waarheid schampert hij, ha, wat is waarheid wij hebben zo onze eigen waarheid hier, moet je weten wat waar is dat werkt, en wat werkt dat is waar en als we daarvoor de feiten naar onze hand moeten zetten dan zij dat zo Geweld, onrecht, cynisme, dat is in mijn wereld de normaalste zaak. Maar Jezus laat zien dat het in het Koninkrijk van God anders is. In het Koninkrijk van God gaat het om waarheid. En die waarheid, dat is een persoon. Dat is Jezus zelf. De waarheid is geen stelsel waar je elkaar mee om de oren kunt slaan. De waarheid is persoonlijk en bloedwarm. De waarheid staat in levende lijven voor je. Hier ben ik, zegt Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En mijn koninkrijk is niet van deze wereld... Is van een totaal andere orde. Voel je dat aan? Ik sla niet met de waarheid in het rond. En het laat me ook niet koud. Mijn koninkrijk is een koninkrijk dat gaat veel verder dan je stoutste dromen. En je mooiste verwachtingen. In mijn koninkrijk dragen de soldaten geen wapens. In mijn koninkrijk gaat het niet om eigen belang. Hard en berekenend. Of koud en onverschillig. Mijn koninkrijk is het rijk van de vrede en van de overvloed. Het rijk van gerechtigheid en van de vreugde. Niet alleen Pilatus heeft dat niet begrepen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de aard van het koninkrijk van God door ons christenen ook heel vaak wordt misverstaan. Pilatus en zijn denken zitten zo dicht bij ons. We begrijpen hem eigenlijk veel beter dan dat we Christus begrijpen. We hebben die woorden van Jezus over het koninkrijk dat niet van deze wereld is. Bijvoorbeeld heel gemakkelijk gebruikt om een onderscheid te maken tussen het geestelijke aan de ene kant... en het aardse en het lichamelijke aan de andere kant. En zo redeneren we dan, Jezus' koningschap gaat over de wereld die komt... Dat betekent dus dat we in de wereld van het nu zo onze eigen manieren kunnen hanteren om dingen voor elkaar te krijgen. Jezus' koningschap gaat over het geestelijke. Maar ondertussen geldt op aarde gewoon wat overal geld. Alle dingen zijn schaars en de sterkste wind. Iemand noemde dat praktisch atheïsme met je mond Jezus erkennen als koning en ondertussen zelf koning van je eigen koninkrijk willen zijn en blijven maar dat kan niet want als Christus koning is dan is hij koning over alles Nu ja, zeg je. Maar wat maakt dat dan voor verschil? En waar is dan dat Koninkrijk? Dat is een belangrijke vraag. Hij klinkt ook door in de vraag van Reven. Dat Koninkrijk van u, wordt dat nog wat? Dat is eigenlijk een vraag naar maak het nou eens concreet? Waar zit het? Is het aanwijsbaar? Is het tastbaar? En nu zegt Jezus dat je met die vraag heel erg moet oppassen. Het koninkrijk van God, zegt hij, Lucas 17, komt niet zo dat het te berekenen is. En je moet ook niet zeggen, kijk, hier is het of daar. Dat betekent dus dat je het koninkrijk van God bijvoorbeeld niet zomaar één op één kunt vertalen met christelijke politiek zo. Dat is niet per se hetzelfde. En op andere plekken in het evangelie, denk aan de gelijkenissen in Matthäus 13, daar wordt de verborgenheid van het koninkrijk heel erg benadrukt. Soms is het koninkrijk op plekken waar je denkt dat het niet is. En soms is het juist niet op plekken waarvan je denkt dat het er wel is. In die gelijkenissen gaat het over zaad dat op de vreemdste plekken wortels schiet. Maar het gaat ook over onkruid en tarwe, die heel erg op elkaar lijken. Het Koninkrijk van God is niet zomaar tastbaar en pakbaar. Aan de andere kant, het Koninkrijk van God is ook als gist dat een heel deeg doortrekt. Een heel klein onogelijk zaadje waarvan je denkt: is dat het nou? En voor je het weet wordt het een enorme boom. Allemaal gelijkenissen die ons helpen om uiteindelijk, hoe paradoxaal het ook klinkt, scherp te krijgen wat het koninkrijk van God dan wel is. Je moet je er dus niet te snel op blind staren. Een christelijke cultuur is niet per se het koninkrijk van God. En op allerlei plekken waar Christus heel ver weg schijnt... kan het koninkrijk zomaar ineens baanbreken. Het koninkrijk van God is niet gemakkelijk aanwijsbaar, zegt Jezus. Maar ondertussen is het wel dicht bij u. Hoe zit dat dan? Ik denk dat je het zo moet zien. Het koninkrijk van God... Dat is overal waar Christus als koning wordt erkend. koninkrijk van God is overal waar Christus als koning wordt erkend. En wat betekent dat dan voor ons? Nou, als Christus koning is, dan betekent het... ...dat de wereld door hem bestuurd wordt. Niet door ons dus. En wat is dan je belangrijkste taak als christen? Ik denk dat is trouw zijn. Trouw zijn is een leven leiden... ...dat mogelijk gemaakt wordt als we geloven dat Christus koning is. Trouw zijn is zo je leven leiden... Dat anderen zich gaan afvragen waar die vrijheid en waar die vreugde en die vrede en die zorgeloze manier van gewoon zijn vandaan komt. Nou niet van onszelf dus, maar van Christus. De wereld wordt geregeerd door hem die meer van ons houdt dan we ons kunnen voorstellen. ...en die meer voor ons leidt... ...dan we ooit zullen beseffen. Ik wil dat... ...tot slot na drie kanten toe... ...nog iets wat uitwerken. Hoe kun je dat nou concreet... ...gestalte geven in je leven? Christus, Koningschap, erkennen... Nou, bijvoorbeeld in je omgang met tijd. Het koninkrijk van deze wereld zegt, zachtjes of hardop, dat het leven kort is en hard. En dat je daarom efficiënt moet zijn en bezig moet zijn. En vooral niet te veel tijd verliezen. Maar zijn al die ambities van ons niet heel vaak een teken van angst? Angst dat Christus toch geen koning is. En dat we de kwaliteit van zijn koninkrijk moeten vervangen door onze inspanningen. Leven we daarom vaak zo haastig, zo ademloos, alsof het leven alleen maar kort is? Laat dan het Evangelie op je inwerken vanmiddag. Christus is koning, niet alleen over de tijd, maar ook over de eeuwigheid. Hij regeert over ons leven. En hij regeert over het eeuwige leven. Hij maakte de tijd. En in hem is er dus altijd genoeg tijd. Voor alles wat er echt toe doet. Tweede thema. Het koninkrijk van God kan... In je omgeving, in je meer, zeer nabij je omgeving, gestalte te krijgen in de manier waarop je omgaat met spullen. Wij leven in een wereld waarin je in de eerste plaats op dit moment gedefinieerd wordt als consument. De consumptiemaatschappij is een soort medicijn dat onze geest moet vervullen. En onze honger naar echtheid moet uitputten maar als Christus koning is dan gaat het niet over wat wij allemaal kunnen verzamelen maar dan gaat het over wat je kunt weggeven Christus voor Pilatus geeft alles weg hij gaf zijn keuzevrijheid op toen hij voor ons koos hij koos voor ons en als Christus onze koning is Betekent dat dat wij ook niet zomaar meer alle keuzes open hebben? Hij heeft voor ons gekozen. En hij zegt, leef. Leef volgens mijn koninkrijk. Derde thema. Onze omgang met de dood. Het koninkrijk van deze wereld zegt, eet, drink en wees vrolijk, want morgen ben je er niet meer. De dood lijkt alles altijd te slopen. En daarom krijgen we zoveel haast. Omdat alles moet gebeuren voor het moment dat we onze laatste adem uitblazen. En willen we zelfs het moment van onze dood tot in het uiterste mogen beïnvloeden. Willen we zelfs het moment van onze dood zoveel mogelijk beheersen. Maar als Christus koning is. En wij erkennen zijn koningschap. Dan regeert de dood niet meer. Dan hoeven we de dood niet te beheersen. Of te negeren of af te leiden. Dan ligt ons leven altijd veilig. In de handen van Christus. Onze koning. Nu ja. Zomaar drie thema's die ik met wat vlugge schetsen aanraak. Denk er van de week zelf eens over na. Op welke terreinen het koninkrijk van God gestalte kan krijgen... in jouw concrete leven. Wat er gebeurt als je in de omgang met dit of met dat begint te denken vanuit het feit dat Christus onze koning is. En dat zijn koningschap een realiteit is. En zijn koninkrijk komende. Dat helpt ook tot slot om een antwoord te geven op die vraag van het begin. Dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? Wat? Die moet je het zo zeggen. Dat koninkrijk van God, dat is al lang wat. De grote jazztrompetist Winter Marsalis was op een avond aan het spelen in een beroemde plek in New York. En hij speelde ook een beroemd nummer en was bijna aan het einde. Het nummer had bijna zijn climax bereikt. Maar op dat moment, je kunt het raden, begon er in de zaal. ...een mobieltje te rinkelen. Winter Marsalis viel stil. Het publiek ook. De beschaamde bellen liepen zo snel mogelijk weg. En iedereen dacht, wat gaat hij nu doen? Op dit moment. Het was eerst nog een poosje stil. Toen begon Marsalis weer te spelen. En hij begon te improviseren op de beltoon... ...van dit mobieltje wat zojuist was afgegaan. En in de volgende paar minuten loste hij de improvisatie op. En kwam hij al spelend weer terug op het moment waar hij was gestopt. Prachtige situatie. Een groot probleem wordt op een uiterst creatieve wijze gered. Met eerbied gesproken zou je kunnen zeggen... Christus is als een grote jazztrompetist. Hij speelt een lied. Het is het lied van het koninkrijk. Een lied van liefde, van verlangen, van vrede, van gerechtigheid en vreugde. En wij zijn die mobieltjes die continu overgaan en die de hele creatie dreigen te verknoeien. Christus moet stilvallen. doet hij dan. Langzaam langzaam weeft hij onze valse noten in zijn prachtige improvisatie. Weeft hij al onze vragen en al onze sepsis in zijn werk totdat het oplost in een prachtige harmonie. Niet van deze wereld. Maar wel voor deze wereld. Koninkrijk van God. Het is komende. En naar de voltooiing zien we uit. Amen.